0: הפרק של היום הוא הראשון בסדרת תוכן מיוחדת שאנחנו מקליטים עבור ההתמודדות עם מלחמת חרבות ברזל. הפרק של היום יעסוק בהתמודדות הנפשית שלנו עם המצב, והמטרה שלנו היא להעניק כלים פשוטים להתמודדות מיטבית שלנו ושל ילדינו. ניתן מגוון כלים שבתקווה יקטינו את הסיכון שלנו ושל הילדים שלנו לפתח הפרעת טראומה או כל הפרעה אחרת בטווח הארוך. איתי כאן באולפן דוקטור גילה שן, מנהלת מרפאת הילדים והנוער והיחידה לרפואת גוף נפש גאה מקבוצת כללית. מדריכה ומטפלת בשיטת CBT, מטפלת בהיפנוזה ביו-פידבק, EMDR ועוד. מאזינות ומאזינים יקרים, וולקאם לחטיפי בריאות. תוכנית שבועית שמטרתה לעורר בכם מחשבה ולפתוח את הראש לגבי הרגלי החיים שלכם. אני קרן האנגיימן תזונאית מאמנת כושר והמנחה שלכם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. אתה יודע, דוקטור שן, מיין הומור שחור מאוד עוזר בתקופה הזו, וכבר עכשיו הרשתות החברתיות מוצפות, אני רואה פוסטים כמו, זה המקרר שלי או שפורצים לי לדירה? או עד מתי האופנוע ימשיך להישמע לנו כמו התחלה של אזעקה. ומצד אחד יש הומור, ומצד שני, גם באופן מעשי, את יודעת, אנחנו ישראלים. גם אם נהיה במדינה שהיא איננה ישראל, ונלך ברחוב ונשמע איזה אגזוז של רכב, אנחנו עלולים להיבהל ולהרגיש כאילו אה, באיזשהו אירוע פחה. אז צחוק בצד רגע, עד כמה התגובות האלה שלנו, הישראלים, הן תקינות? זה בסדר, זה לא בסדר, צריך לטפל בזה?
1: אז אמרת שני דברים, אמרת הומור ואמרת עוררות יתר. הומור זה מנגנון הגנה. Mm -hmm. והגיוני שיהיה לנו מנגנון הגנה, אנחנו צריכים להתמודד. הרי אנחנו, אנחנו עכשיו במצב של הישרדות, ובהישרדות משתמשים בכל מיני מנגנונים. אחד המנגנונים שהוא דווקא נחשב מנגנון הגנה מפותח, והכי הכי טוב שיש, זה הומור. אה, זה ואנחנו, טוב. זה טוב. Mm. הומור וסובלימציה הם שני מנגנוני ההגנה הכי גבוהים שיש לבן אדם. מה זה סובלימציה? סובלימציה זה... ליצור סימבול. למשל, אנשים שיש להם, מדברים על זה שיש להם תוקפנות, אז אם הם יהיו כירוגים, זה יכול להיות <laughs> טוב, או קצבים, סתם, זה מין כזאת דוגמה ב, בספרים של פרויד, אנה פרויד. <laughs> אז אותו דבר, הומור זה סוג של סובלימציה, וגם בשואה זה היה. <הוא> ויקטור פרנקל דיבר על הומור. אם תקראי את הספר שלו, האדם מחפש משמעות. וגם זהו זה, זה סוג של הומור, וארץ נהדרת, זה סוג של הומור. אנחנו לא עושים הומור על האנשים שנפגעו, אנחנו עושים הומור על המצב. תביא לי מים, תשים שישה בקבוקים בחדר ביטחון, זה סוג ההומור שהוא לגיטימי, שהוא משחרר, והוא מאפשר קצת רוגע, גם לחזור לשגרה, גם להשתמש בהומור.
0: אז הומור שחור, מבורך, לא יודעת אם שחור, הומור. לא הומור שחור. לא, לא שחור זה נקרא, זה נקרא הומור. הומור
1: על המצב, אבל לא הומור על האנשים שנפגעו.
0: כמובן. אז זה דווקא מנגנון טוב לטפח, להתמודד.
1: נכון. עוררות יתר. עכשיו דיברת על דבר מוסף, כן. שזה נקרא עוררות יתר. Mm -hmm. עוררות יתר זה אחד מהסימפטומים במצב טראומטי. אנחנו בטראומה מחלקים את התגובות של האנשים לפי תקופות. Mm -hmm. בשבוע הראשון זה נקרא acute stress reaction, שזה אומר תגובה שבעצם תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. הבן אדם לא יכול להכיל את העוצמות של הטראומה, וכולנו, אנחנו מרגישים את זה, בעצם בשבוע הראשון כולנו חווינו סוג של acute stress reaction, זה תגובה טבעית למצב לא נורמלי.
0: אני רוצה לומר את הארגון. אחד הדברים גם...
1: זה העוררות יתר, שיש לנו באזעקות. Mm -hmm. לאחר מכן, יש את ה-acute stress disorder, שהוא נמשך מעל חודש ימים, mm -hmm. ואם זה מגיע לרמה של מעבר לחודש, מעבר לחודשים, זה כבר PTSD. אבל גם, עוררות יתר זה אחד הקריטריונים ב-PTSD. צריך עוד הרבה קריטריונים בשביל שיהיה פוסט-טראומה.
0: כשאנחנו דיברנו uh, בטלפון בשיחה המקדימה שלנו, עשינו מן, עשינו, את עשית, uh, הבדלה בין פוסט-טראומה דיסאורדר, הפרעת פוסט-טראומה, לבין uh, אפשרות של הישארותם של מאפיינים של פוסט-טראומה, אבל בלי הפקטור של הדיסאורדר. אז אני אשמח רגע אם תשיג גם למאזינות ולמאזינים שלנו רגע את ההבדל בין שני המצבים.
1: אוקיי. Okay. <coughs> אז כמו שהתחלתי ואמרתי, PTSD, Post-traumatic stress disorder, מוגדר על פי ה-DSM, שזה התנ״ך של הפסיכיאטרים, אם התסמינים הם מעבר לחודש. <coughs> אבל זה לא מספיק תסמין אחד, כי אז זה נקרא PTSD, Post-traumatic symptoms. אבל אם יש הרבה תסמינים מחמש קבוצות, Mm -hmm. אז אנחנו נוכל לקרוא לזה PTSD, ומה אלה הקבוצות? קבוצה אחת זה באמת העוררות יתר, קבוצה אחרת זה החשיבה החודרנית, מה שאנחנו קוראים פלשבקים, חלומות, ציוטים שנכנסים. קבוצה שלישית זה הדיכאון, שזה תסמינים של מצב רוח ירוד. קבוצה רביעית זה ההימנויות, שאנחנו... נניח נימנע ממישהו מי, אחרי תאונת דרכים, נימנע לנסוע ברכב, או אחרי האירועים האלה, נימנע לצאת מהבית, מנדברים, למשל. יימנעו מכל מיני דברים, לצאת מהבית, נכון. וקבוצה חמישית זה דיסוציאציה. דיסוציאציה זה מצב של ניתוק, שבן אדם בעצם, את רואה אותו ממש מתנתק. אני ראיתי עכשיו, כשהייתי ב... יכולה לספר כבר מקרים מהמפונים. אם אפשר. אז ילד בן שבע, שתוך כדי שיחה, כשאני מדברת איתו, על מה הוא חווה, לא נכנסת לעומק, את רואה אותו פתאום מתנתק. הוא מסתכל ככה, בוהה. ובוהה, ואני צריכה ככה להזכיר לו, אני כאן, אני רואה אותך, ואז הוא חוזר לדבר.
0: בוהה. זה נקרא
1: דיסוציאציה, ניתוק. דוגמאות נוספות, זה מה שאמרת, אימנויות. אז ראיתי ילדה שלא משנה איפה, בדרום הארץ, פגעו בבית של ידה, ממש צמוד, בדו שלה, טיל פגע. הבית רוסק, אבל האנשים בחדר הביטחון נותרו בחיים. Mm -hmm. הכל היה בסדר, הם לא נפצעו בכלל. היא פונתה לבית מלון, ולאחר מכן כשהם חזרו מים המלח, היא כל השבוע בתוך חדר הביטחון. עכשיו, ההורים כאילו שואלים, למה היא בתוך חדר הביטחון? הרי לא, לי, קרה לא קרה כלום, ומאז אין לנו אזעקות באזור. הסברתי להם שזה סוג של הדבקה קוגניטיבית. בראש שלה, ילדה בת שבע, מאוד אינטליגנטית, כן? היא בראש שלה מבינה שחדר הביטחון מציל. הנה, השכנים שלי ניצלו, אז אני אשאר בחדר הביטחון. היא סידרה לה את הכריות ואת הדובים, חיה בתוך חדר ביטחון. וואו. ואבא לא מבין, אבל רגע, אתמול הסבתא הייתה, היא יצאה לרגע לעשות איתה עוגיות, ואחרי זה היא חזרה לחדר הביטחון. אז אולי זה מניפול... מניפולציה. אמרתי לו, לא, זה לא מניפולציה. <אח> היא פשוט לרגע, היא צריכה להסיח את עצמה, לעשות דברים, אבל היא חזרה אל חדר הביטחון, כי זה המנגנון ההימנותי שנותן לה ביטחון.
0: וואו, <coughs> בגיל כל כך צעיר, כבר מפתחת מנגנון כל כך מתקדם בשביל להקנות לעצמה תחושת ביטחון. זה mm -hmm. לא משנה כמה סיפורים כאלו, אני אשמע, זה עדיין לא נתפס בעיניי. וכמובן שאנשים שנמצאים... היו נמצאים באזורי העימות המאוד קשים, אז לגביהם הכול ברור ומובן לצורך העניין. ואם רגע נתמקד באוכלוסייה שנמצאת רחוק מה, mm -hmm. מהאזור הזה, מרכז הארץ, אולי צפון הארץ, האם יש מעשים שאנחנו, תושבי המרכז לצורך העניין, יכולים לעשות לעצמנו וממש לעורר לעצמנו את החרדה יותר לצורך העניין? יש לי חברה שאמרה לי שהיא ממש דבוקה לחדשות, היא לא מסוגלת לעשות שום דבר אחר חוץ מזה, ושהיא ממש בתוך זה, היא מרגישה כאילו לה קרו הדברים. ובהזדמנות mm -hmm. אחרת, שאת שמעתי פסיכולוגית אה, ברדיו אומרת שאנשים בהתנהגויות מסוימות יכולים ממש לחוות את הטראומה כאילו זה קרה להם. אה, והמטרה שלנו בעורף היא להישאר חזקים, ולא לעורר לעצמנו טראומות ביתר סט. ואז השאלה היא, האם זה באמת נכון? האם אנחנו יכולים לעורר לעצמנו נזק? משמעותי
1: יותר. אז קודם כל, האם טראומה יכולה, PTSD יכול לקרות כתוצאה מצפייה בחדשות? אז כן, במיוחד אם יש לך קרובים שהיו באירוע. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אין לך קרובים, הסיכוי הוא קטן. זאת אומרת, זה יעלה מאוד את הסטרס, אבל ממש PTSD, היום אפילו בקריטריונים, אנחנו יודעים שיש מצבים, נניח ילד... שבארצות הברית זה קרה, היה איזה אסון באוקלהומה, הוא mm -hmm. באותו יום היה חולה, לא הלך לבית ספר, וירו בחברים שלו. גם אם הוא לא היה באירוע, הוא פיתח PTSD, כי זה החברים הכי טובים שלו. זאת אומרת, גם האנשים שהיו נניח אולי בקיבוצים השכנים, אני טיפלתי במפוני סעד בים uh -huh. המלח, אותם ילדים באו ואמרו לי, אבל אני אחזור לבית ספר, וחצי כיתה לא תהיה. כי יש שם ילדים מבארי, ומה אנחנו עושים? כלומר, הם שמעו שילדים נרצחו, שילדים נחטפו, אז אם הם רואים את הסיפורים האלה בטלוויזיה, יש יותר סיכוי שהם יקבלו PTSD, שהם יפתחו PTSD.
0: ואם לא היו רואים, אז אולי לא.
1: נכון. בניגוד ולכן, שנמצא,
0: שכנראה באופן די ודאי, כן. נכון,
1: ולכן המסר הוא, אחד המסרים, כן? זה באמת לצמצם. צפייה בטלוויזיה. אנחנו יודעים שיש מנגנון, יש לנו ערוצים שעוזרים לנו אה, בביטחון ו, ו, ונותנים לנו כוח בשלב הזה. יש אה, אה, ראשי תיבות שנקראים גשר מאחד, זה של פרופ' מולילד. לעד. מה זה גשר מאחד? זה אחד הדברים שאנחנו משתמשים כדי לחזור לשגרה ולהימנע מ-PTSD. אז גשר, גימל זה גוף. אנחנו צריכים להשתמש בגוף, אנחנו, מי שאוהב את זה, כן? להשתמש בגוף. אני למשל במצבי סטרס, מעדיפה לעשות ספורט, לשחות, לעבוד בגינה, לא מתאים לכל אחד. יש כאלה שמשתמשים בשין, מה זה שין? זה השכל. זה מה שנקרא קריאת עיתונים, צפייה ברשתות החברתיות, אבל שוב, במידה. נכון שזה קצת מוריד את הלחץ, אבל במידה. אם זה כבר הופך להיות אובר, וזה ממלא אותך בכל היום, אז זה נכנס לך לחלומות, וזה מעורר את התסמינים הפוסט-טראומטיים. Mm -hmm. את רוצה שאני אמשיך בגשר המאחד, אני... אז רייש... אני
0: חושבת שכן, למה לא?
1: אז רייש זה רגש, uh -huh. בעצם מדבר על הרגשות שלנו, מה שאנחנו עושים עם המשפחה, עם החברים, עם המטפלים. מאחד, מם, זה יכול להיות מערכת אמונות, אבל זה גם משפחה, אנחנו יודעים שלמשפחה יש משמעות. ואם אנחנו מדברים על גורמי חוסן, אז משפחה היא גורם חוסן מאוד טוב. אם יש לך משפחה מכילה ותומכת, א', זה אמונה, mm -hmm. ד', זה דמיון. מה זה הדמיון?
0: רגע, חטא. חטא, חברה
1: חברה. 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 מאוד חשוב, אם יש לך חברה טובה שתוכל לדבר איתה, מאוד חשוב. וד', זה דמיון. להשתמש בעולם הדמיון, שילדים עושים את זה נהדר. אם זה במיינדפולנס, אם זה במקום נעים, אם זה בציורים, אם זה במשחקים, זה עולם הדמיון.
0: וואו, אז גשר מאחד, זו <coughs> נשמע שבאמת כל אחת ואחד יכולים למצוא את עצמם בתוך הרשת תיבות האלה ולמחור. נכון, נכון. עכשיו, המטרה בשיחה שלנו היום, גילה, היא לא חלילה להפחיד או להעמיס עוד מטלה, שמרו על בריאות הנפש שלכם, לא, אבל מצד שני... מהקורונה למשל, למדנו שאחרי שהאיום הגדול נעלם, פתאום צצו כל מיני דברים אחרים. נכון. למשל, אני בעולמי כדיאטנית ראיתי שיש עלייה בהפרעות אכילה נכון, ב-56% נכון. לפחות. נכון. שזה ממש, זו הייתה מגפה בלתי רגילה. נכון. אני בטוחה שמהצד שלך גם את ראית הרעה במצב נפשי כתוצאה מתקופת הקורונה. אז המטרה שלנו עכשיו היא באמת לחשוב על איזשהם כלים יחסית פשוטים. שאנחנו יכולים לאמץ כל אחד ואחת לראות עיניהם כדי לנסות ולצמצם את הפגיעה, בעיקר בילדים, mm -hmm. שזה הנושא המרכזי שלנו היום מתוקף mm -hmm. הטייטל שלך. Mm -hmm. אז אולי רגע נעבור לקבוצות הגיל השונות, ניתן את המאפיינים שלהם, ואחר okay. כך נרחיב בקבוצת הגיל שבה את נתמכה. בסדר אוקיי. Okay. בואי נצא לדרך.
1: אז יש לנו מספר קבוצות גיל, קבוצת גיל אחת היא 0 עד 3, שזה בעצם גיל הינקות. בגיל הזה לא תמיד יהיה זיכרון ורבלי, כי הם עוד לא התחילו לדבר, אבל אנחנו יודעים שיהיה זיכרון רגשי, זאת אומרת, המוח mm. קיים, ואנחנו יודעים שהחלק הפרונטלי של המוח, שהוא יותר החלק של השכל ושל הדיבור, מתפתח בגיל יותר מאוחר, אבל החלק הרגשי... שזה החלק של ההיפוטלמוס, כל האזור הרגשי, מפותח כבר בגיל הזה. זאת אומרת, הזיכרון הרגשי שלהם מאוד חזק. <coughs> אנחנו גם יודעים לומר שהשלב הזה הוא מאוד קריטי, כי יש מייליניזציה של המוח. כלומר, תאי העצב מתכסים במיילין בתקופה הזאת. <coughs> אז אם הם לא יתכסו כראוי, יכולים להתפתח כל מיני בעיות רגשיות אחר כך לתינוק שהתפתח כתוצאה מהסטרס.
0: אהה, <coughs> וואו. <coughs>
1: אז לכן מאוד חשוב... אז לא להתפצות,
0: לצפות בטלוויזיה בנוכחות ילד או ילדה בני שנה, שנתיים. כן, הם לא הזכירו ולא מבינים.
1: נכון, אז יכול להיות שהם לא יגידו את זה במילים, אבל בטוח שהתקופה הזאת משפיעה, ולכן מאוד חשוב לחזור לשגרה. כבר מגיל אפס המסר הוא לחזור לשגרה. כלומר, כמה שיותר פעוטונים, אם יש, כמה שיותר משחקים, ואפילו עשו מחקר בעוטף עזה לגילאים הקטנים האלה, לגילאים הצעירים. ונורא חשוב משחק, הורה ילד, mm. זה נקרא אפילו נמל, זה ראשי תיבות, נשחק, משחק, לא זוכרת את הלמד, אה, יש חוקרת בשם פט הורוצ'ניק, שעשתה mm -hmm. את כל המחקרים האלה בעוטף עזה בתקופת צוק איתן ולפני זה, באמת הוכיחו שהמשחק הורה ילד מאוד חשוב גם לקשר עם, עם ההורה, וגם ליכולת לתווך את הטראומה, כמו שאמרתי קודם, באמצעות משחק. מדהים. והדבר המרכזי זה קשר באמת הורי ילד טוב, ובכלל נוכחות הורה רגוע ומרגיע, זה דבר מאוד חשוב. אם ראית את אה, "החיים יפים", עם בניגי, שם רואים את זה מאוד יפה, איך הוא מתווך לילד את החייל הגרמני, הוא מתנדב לתרגם לו. מגרמנית לאיטלקית, והוא אומר באיטלקית משהו אחר לגמרי, אתה תקבל סוכריה ותקבל ביסקוויט, אם תנצח פה, תנצח שם, והילד כאילו חווה את השואה בצורה אחרת לגמרי. אז זה באמת הקצנה, אבל כמובן שאנחנו לא, לא משקרים לילדים, אבל מצד שני אנחנו צריכים לתווך להם את המצב, כך שהם יוכלו לשאת את הטראומה כמה שניתן, כלומר, גם בחדרי הביטחון, באמת ליצור... מקום שיהיה נעים לתת להם לשחק, לתת להם לצייר, להחזיר אותם לשגרה, ולמנוע מהם את הטלוויזיה ואת כל הרשתות, ולא לדבר לידם על חטופים, על פצועים, על הרוגים כמובן. Mm -hmm. אז זה הגיל הקטן. כנ"ל mm -hmm. גם מגיל שלוש עד חמש, אנחנו קוראים לו הגיל הרך. Mm -hmm. הם כבר כן יכולים לבטא דברים. בכל הגילאים האלה, מגיל אפס עד, 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 עד גיל בית ספר, אנחנו רואים רגרסיה. כשיש טראומה, יש רגרסיה בכל מיני אבני דרך שהם כבר השיגו. למשל, נגמלו מטיטולים, ואנחנו רואים, וכבר ראיתי המון כאלה, שיש להם הרטבה.
0: אפילו חברות שלי מספרות לי שילדה בת ארבע מרטיבה עכשיו במיטה. נכון. אגב, אני עדיין מניקה את הבת שלי, שהיא כבר מעל גיל שנה, ואני רואה רגרסיה בהנקה, אני רואה שהיא הרבה 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 יותר מבקשת ממני. Mm -hmm. ואני רואה, באמת, חברות שמספרות על, על דברים, פתאום ילד
1: אז זאת הרגרסיה, זה יכול להיות הנקה, זה יכול להיות הרטבה, זה יכול להיות אה, 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 פתאום זחילה, ילד שכבר הולך פתאום מסחל, כל מיני דברים כאלה, גמגום. היום ראיתי ילד, בדיוק היום בבוקר, לפני שהגעתי לפה, ילד שחזר לגמגם, ילד oh. בן אה, תשע, חזר לגמגם, אמא שלו במילואים, mm -hmm. וזו הדרך שלו לבטא את החרדה. בטח.
0: באמת, מספיק רק שהורה אחד פתאום לא בבית. וילדים mm -hmm. מאוד קטנים שעוד לא מבינים מילואים, לא מילואים, הם יכולים באמת להיכנס מזה לחרדה מאוד עמוקה וגדולה.
1: אני יכולה לספר uh, סיפור אישי על הבת שלי שהיום <אח> היא רופאה, <אח> מלחמת המפרץ הראשונה. <אח> אני הייתי רופאה בדיוק בשלב של תחילת ההתמחות, ועשינו 12 שעות תורנות. ובבוקר שאני צריכה, לה... זה היה בשיא הטילים, גרנו אז בקיבוץ ניר אליהו, והילדים היו במקלט בערב, בלילה. קמתי ל... ליום העבודה שלי, אז הייתי בנוירולוגיה. והיא התחילה לסחול. מעמידה, מההליכה, פתאום זחלה. חשבתי שיש לה דלקת בפרק הירך. כמובן, כי זה מה שעולה ברפואה. לקחתי אותה לבית חולים מאיר, וישר האורתופד אמר, אימא, במה את ואמרתי לו, והוא אמר, זה כנראה איזושהי רגרסיה כרגע, בגלל המצב, ובאמת אחר הצהריים היא קמה, והייתה בסדר. אבל העומק של הסטרס היה כל כך גדול, שאמא יוצאת לעבודה, אז זו הייתה התגובה.
0: אז אם בגילאי אפס עד שלוש אמרנו המון משחק, ולא לדבר לאדם, ולא לפתוח חדשות לאדם, אז מה עושים בגילאים שהם קצת יותר גדולים וקצת יותר מבינים, ופתאום okay. אני רואה איזה רגרסיה כזאת, זה פתאום נורא מבהיל. פתאום הילדה שלי חזרה להרטיב במיטה, אז אני כאימא יכולה מאוד מאוד להילחץ מזה. נכון. ואולי זה יעצים את זה, אז מה הפתרונות פה?
1: אז קודם כול, לא להילחץ. <laughs> זה הכי חשוב, לא להילחץ. להגיע, ולתקף. מה זה אומר לתקף? לא להאשים. אוי ואבוי, מה קרה? למה? ככה. זה בסדר. אני מבינה שכרגע אתה עובר תקופה לא פשוטה, לכולנו לא פשוט עכשיו. ולקבל את זה, ויחד עם זאת, להסביר לו, לתווך בצורה שהוא מבין. אני, אני מבינה שקשה לך, אבל אנחנו נמצאים כרגע במקום בטוח. אם הוא נניח הולך לבית ספר ושומע על ילדים שנחטפו, זה נכון, ילדים נחטפו, אבל זה קרה. וזה איום ונורא, אנחנו מקווים שהם יחזרו במהרה, אנחנו עושים את כל המאמץ, צה"ל שלנו חזק, ואתה כרגע נמצא במקום בטוח, ואל תדאג, אנחנו שומרים עליך, אנחנו פה איתך.
0: אני רוצה רגע לשאול שאלה שהיא אחרת. כן. זו דרך התמודדות, לצורך העניין, ילד הרתיב, בלילה במיטה, אז אני כן אתווך לו וספר לו. Mm -hmm. מה עם ילדים שכביכול הכל בסדר? כי למשל, יש לי חברה שליד הגן שלה, ילדה בת ארבע וחצי שלה, נפל טיל. Mm -hmm. אז היא לא שמעה את הטיל ולא כלום, אבל את יודעת, יוצאים מהגן מלא מדע, מלא משטרה, והיא מתגאה בזה שהיא בכלל פחדה, אני גיבורה. לתת לזה להיות, להניח לזה, כן לתווך איזה <coughs> משהו? מה, מה זו התגובה הזאת של הכל בסדר למצב שהוא ברור שהוא mm -hmm. לא בסדר?
1: אנחנו צריכים לכבד את מנגנוני ההגנה של הילד. ואם ילד בוחר כרגע בלי בסדר ואני גיבור, לחזק את המשאבים שלו. כל הכבוד שאתה מצליח להתגבר. אנחנו לא בכוח דוחקים את הבן אדם לספר את הנרטיב של הטראומה. Hmm. בטח אתם שומעים את זה עכשיו הרבה, <coughs> וזה ממש נכון, כי כל אחד והקצב שלו. אם מישהו רוצה לספר ולומר, וממש לחזור על הדברים, אנחנו מאפשרים לו. אבל מה שנקרא דה-בריפינג, זה להוציא את הכול ולדבר על הכול, זה מאוד מסוכן, כי ברגע שאנחנו עושים את זה, זה יכול לקבע דווקא PTSD. Hmm. זה יכול ליצור זיכרון טראומטי שלא בהכרח היה. אחר כך, לימים, אנחנו משחזרים את הדבר. זה באופן כללי, אני מדברת על אנשים שעברו טראומה, אז... בוודאי. אבל אחת כמה וכמה אם הילדה כרגע מרגישה נוח עם המצב, לאפשר לה להתבטא בדרכים אחרות, זה לא חייב להיות במילים. ברגע שהיא תצייר, תראי מה היא מציירת. בים המלח היה לנו גם ילד שהאימא אמרה, אני לא מבינה, הוא לא מדבר על זה בכלל. ובגלל זה היא הביאה אותו אלינו, uh -huh. והוא פשוט דיבר על זה בציור. הוא צייר טילים, הוא בחר קלפים עם תוקפנות, ואחר כך עשיתי לו EMDR, שזה שיטה עם חיבוק פרפר, uh -huh. והוא רצה להיות סופרמן, הוא רצה להיות בלונה פארק ובמסלול מכשולים, סופרמן, ואני חזק ואני גיבור. מה שצריך לעשות זה אינסטלציה של משאבים. זאת אומרת, לחזק את המשאבים. בוא תעצום את העיניים. תדמיין שאתה עכשיו בלונה פארק, תדמיין שאתה הולך על המסלול מכשולים הזה, ואתה סופרמן, ואתה גיבור. הוא אמר את זה לעצמו, והוא לא רצה לפתוח את העיניים, הוא היה, הוא, הוא, זה כל כך חיזק אותו וכל כך וואו. עזר לו. אז זאת הדרך שלו להתמודד, ואנחנו מכבדים את זה. אז זה מעניין. מצד אחד <coughs> לחזק את הדרך שלהם,
0: וכן להביט בהם.
1: <coughs> ולשים
0: לב, כי כנראה שהם יוצאו את זה בדרך שיותר מתאימה להם כרגע. כי יש המון... לחץ עכשיו שרץ ברשתות החברתיות, לא, לא דווקא לגבי ילדים, אבל אה, חשוב לדבר ולהוציא את הרגישות, גם אם אתם לא רוצים, כדי שלא אה, תתפתח חרדה. אבל מצד שני, את מגיעה ואת אומרת, רגע, יכול להיות שזה מנגנון אחד, לא חובה במילים, במנגנונים אחרים, אנחנו כנראה מאבדים את זה. נכון, נכון. לא להכריח, נכון. אולי גם את עצמנו מבוגרים, לא להכריח את עצמנו לדבר על זה, אם אנחנו כרגע לא בשלים.
1: נכון. אנחנו יודעים ש-80 מהאנשים, לא פחות, יחלימו מהמצב הזה. והמחקרים לאורך השנים יודעים שיש לנו חוסן טבעי, ויש לנו משאבים באופן טבעי. זה מעודד. מאוד כלומר, מעודד. כלומר, יחלימו באופן ספונטני בלי טיפול יחלימו פסיכולוגי.
0: יחלימו באופן
1: ספונטני בלי טיפול פסיכולוגי. מדהים. אנחנו נותנים את הטיפול הפסיכולוגי במצב הזה כדי שלא יסבלו בינתיים, וכן למנוע את ההתפתחות של PTSD לאלה שלא לא יחלימו. Mm -hmm. אבל חשוב לדעת את זה. גם לאורך מחקרים בעוטף עזה, שבדקו, אז באמת, הרוב מחלימים בחודש הראשון, מה שקראנו הקיות cute Stress Reaction Disorder, ואחר כך, גם אלה שיש להם תסמינים של PTSD, שליש מחלימים אחרי חצי שנה, ועוד איזה שליש אחרי חצי שנה נוספת. וואו. זאת אומרת, בערך 20 אחוז, או אפילו פחות, נשארים עם PTSD כרוני. לכן... אפשר להתערב, אבל ההתערבות צריכה להיות מאוד ממוקדת. מה שדיברנו עכשיו, mm -hmm. על גשר מאחד, על ערפיות, אה, על מקום נעים, על לחזור לשגרה, יש ככה כמה עקרונות שחשוב לעשות. אבל ממש בנייה של נרטיב הטראומה, ולחזור עליו, ולאבד אותו, רק באמת אותם אנשים ש... נראה שמקצוע. שיש להם כבר, גם אנשי מקצוע וגם נראה שיש להם כבר פוסט-טראומה. כן. עוד טעות שעושים היום זה לעשות אה, מפגשים קבוצתיים. מפגשים קבוצתיים הם מבורכים, אבל נרטיב הטראומה לאבד, נניח לקחת את כל אלה שהיו במסיבה בנובה הזו, במסיבת mm -hmm. נובה, ולה, ושכל אחד יספר את הטראומה שלו, זה יכול ליצור רגשות אשם אצל האחר. סרווייאלס. בדיוק. אם אחד היה מין סופרמן כזה שהציל אנשים, שלקח אנשים ברכב שלו והוא מספר את זה, והשני אומר, מה אני עשיתי בעצם? הייתי חבוי בתוך איזה, אה, מתחת לכיסא, שלא הראו אותי, לא עשיתי כלום, או קפאתי במקום. <coughs> אז זה ייצור אצלו תחושה שהוא חסר ערך, וזה <coughs> מחמיר את ה-PTSD שלו. בקבוצה יש המון כוח לעשות דברים, כמו שאמרתי, העקרונות, ללמד קיבוץ והרפייה, זה נקרא ג'ייקובסון, ללמד אותם קרקוע, שזה אתם כרגע עומדים, יש כל מיני עקרונות.
0: קרקוע דווקא זה נושא שהוא מאוד בעולם ה-wellness באופן כללי, להוריד נעליים וגרביים, נכון, לעמוד יחפים נכון. על הקרקע, להרגיש אותה,
1: אולי גם נכון. לנשום, כמו שאת אומרת. נכון, אז יש מודל שנקרא א', אמא, שהוא כולל את הקרקוע, אדמה, uh -huh. את האוויר, נשימה. דברים כאלה, עקרונות מאוד חשובים. כמו שאמרנו, החזרה לשגרה, מניעת מסכים, אלה הדברים שאנחנו בעצם מדברים, ובאמת ללמד אותם כל מיני כלים פסיכו-פיזיולוגיים שייתנו להם כוח, ולתת להם אמונה בעצמם, אמונה ותקווה. <אח> מה שאני אומרת עכשיו, ש-80 אחוז יחלימו, זה האמונה והתקווה. זה דבר מאוד מאוד חשוב, אמונה, תקווה, שייכות.
0: שזאת נקודה מאוד מעניינת שאיכות. אני מדברת לא מעט עם חברות שלי מחו"ל, חלקן ישראליות שפשוט גרות בחו"ל, רובן יהודיות שהן פשוט, את יודעת, אנגליות, בכלל mm -hmm. לא ישראליות. והן אומרות שהמצב שה שלהן, אחת מהן אמרה לי, קשה מנשוא. יהודייה, בריטית, בכלל לא גרה מעולם בישראל, היא אומרת לי, קשה <coughs> מנשוא. לכם קשה, אבל אתם ביחד. <אנחנו>, אנחנו פה כל כך לבד. פתאום התכוונה... יש מבינה, אנטישמיות
1: עכשיו.
0: ודאי, זו כנראה הסיבה שהיא אמרה זה, גם בגלל ה... משהו רב חדשות, אבל גם בגלל גל האנטישמיות, אני מניחה. כן. אז באמת האחדות והביחד, זה דבר שהוא מאוד, מאוד חשוב. נכון. אגב, גם אמרתי, התקרקעות ונשימה, ולהרגיש רגע האדמה, זה גם אה, הפוך ממה שקורה, למשל, מצבים כאלה, שבוע ראשון, אני לא יצאתי מהבית. <אף> בכלל. עד שבגן של התינוקת שלי יעשו מפגש אירועים עם ילדים, ואמרתי, טוב, אני אצא בשבילה. ופתאום <אף> לצאת החוצה... גרם לי להרגיש כל כך טוב, אז אני לא אומרת עכשיו ללכת לעשות טיולים בטבע, אבל אולי את לרדת למטה בבניין, לצאת החוצה קצת לגינה ליד הבית, דברים mm -hmm. כאלה, הם, הם קריטיים, לפי מה שאת חשוב, אומרת.
1: מאוד חשוב. וגם טיולים בטבע, לא במקומות מסוכנים, אבל אם זה נותן לך אנרגיות, למה לא?
0: הנה, את רואה, אני עדיין באה בחרדה mm -hmm. לא להתרחק מדי מהבית, אבל כן, כן. אפשר, כמו שאנחנו הולכים לעבודה, ובחר...
1: נסענו עכשיו את תל אביב, נכון? אני, באמת, לקרוא לזה נסיעה,
0: זה, זה, אני עדיין מאוד אה, מתקשה אם לנסוע או לצאת, באמת. המחשבה של לעזוב את כותלי הבית כי בחוץ יקרה דבר נורא, עדיין מאוד אוחז בי, שאגב, זה מעולם לא היה ככה. אבל אה, כמו שאמרת קודם, כל אדם נכון. מגיב, שונה מאדם אחר, ואולי גם שונה מאיך שהגבנו בתקופות אחרות.
1: נכון, אבל אה, גם בתחום הבית אפשר לעשות ספורט.
0: חד משמעית, לא, אני עכשיו ב... בגישה השמוע, של לצאת, הכל בסדר. אפשר לשמוע מוזיקה,
1: אפשר לשחק עם הילדים, יש הרבה דברים שאפשר לעשות בתחום הבית. כן, כדי נכון. כדי לחזור לשגרה. בהחלט. בואי נתקדם. דיברנו נתקדף. על גילאים נוספים. בדיוק, נתקדם לגילאים גדולים. <coughs> כן, אז יש גיל יסודי ויש גיל <coughs> התבגרות. <coughs> אז בגיל היסודי, קודם כל PTSD, אנחנו, אנחנו כרגע עוד לא בשלב הפוסט-טראומה, אבל כדי להגיד, אז אחרי חודש, אם באמת נותרים תס, תסמינים, אז PTSD אצל ילדים ו... שונה קצת ממבוגרים. Mm -hmm. אם אנחנו מדברים על דיכאון אצל מבוגרים, אז אצל ילד זה לא חייב להיות דיכאון. ילד עצבני יכול להיות בעצם דיכאוני, אבל הוא מבטא את זה באי שקט, בעצבים, mm -hmm. בבעיות בריכוז, באקטינג אאוט. מה זה אקטינג אאוט? זה לעשות דברים דווקא, לעצבן את המשפחה דווקא, לברוח מבית ספר. כל הדברים האלה, אם הם לא היו קודם, אז זה סימן שזה משהו שקורה כרגע בעקבות האירוע, ולא... לא ADHD שנולד פתאום, הפרעת קשב וריכוז, <אח> או בעיית התנהגות שנולדה פתאום. היא כתוצאה מהאירוע. יכול להיות כן גם דר... שהיא הייתה
0: קודם, סליחה, והחריפה. זה נכון, וזאת גם. וזאת נקודה שחשוב לזכור, כי אם הוא היה ככה לפני, ועכשיו הוא ככה רק יותר, אז אני יכולה רגע לא לקשר בין הדברים, ולחשוב שהנה, הוא שוב עושה דווקא, אבל אולי המצב הקודם החריף נכון. בגלל הפוסט-טראומה, אז לשים לב גם לזה.
1: נכון. כמו שאמרת, פוסט-קורונה, mm -hmm. רוב המטופלים שלנו החריפו אותו דבר עכשיו. אנחנו עכשיו רואים איזה שקט לפני הסערה. אני, ברור לי חודש תהיה הצפה של פניות. גם כאלה שהחריפו וגם חדשים. <coughs> <coughs> אז הפניות שיהיו אלינו זה לאו דווקא PTSD. חלק יהיו גם PTSD, אבל חלק יהיו הפרעות קשב וריכוז שיחמירו, הפרעות אכילה שיחמירו, מצב רוח, תנודות במצב רוח, התקפי זעם, הפרעות חרדה, זה לא חייב להיות PTSD, אבל זה יכול להיות חרדת פרידה, זה יהיה קלאסי, <coughs> מי יודעת את זה מפוסט-מבצעים קודמים? ילדים שיפחדו שמחבלים ייכנסו אליהם הביתה, ילדים שיפחדו יותר מחושך, כלומר, כל הפוביות למיניהם, יותר גם מרוחות רפאים, זה לא חייב להיות משהו קונקרטי, ילד יכול לשנות את זה במקום לחשוב על מחבל או על גנב, הוא יחשוב יותר על רוחות רפאים. <אח> חרדת פריטה, הכוונה היא, אנחנו רוצים לישון רק עם אבא ואימא במיטה, יש חלומות רעים, אנחנו לא הולכים לבית ספר כי אנחנו פוחדים שיקרה משהו לנו או להורים. במיוחד זה גובר אחרי אירועים כאלה, במיוחד גם אחרי שבת או אחרי חופש. אז נראה הרבה סקול, אנחנו קוראים לזה סקול רפיוזל, מה שפעם קראו סקול פוביה. Hmm. בעצם סרבנות ללכת לבית ספר. יהיה קשה להחזיר את הילדים משגרה.
0: וזה וככל... לא יהיה פינוק, כשהם יתרגלו להיות עם אימא, אז עכשיו הם מתפנקים. צריך לזכור שזה נכון. כנראה משהו שהוא מעבר.
1: נכון, אבל יחד עם זאת, ככל שיעבור זמן והם לא יהיו בשגרה, יהיה יותר קשה להחזיר אותם, ולכן אחד המסרים שלי למערכת החינוך, זה למרות האזעקות לנסות כמה שיותר להחזיר את הילדים לשגרה, כי אחר כך יהיה הרבה יותר קשה. ש... וראינו את זה בחזרה מהקורונה לשגרה.
0: שאגב, זה מעניין, כי מצד אחד אני שומעת המון ביקורת מצד הורים, אה, כנגד הנחיות אה, פיקוד העורף לצורך העניין, של איך זה יכול להיות ששינו את ההנחיות ופתאום מחזירים את כולם. זה לא בטוח, mm -hmm. אנחנו לא סומכים, איך זה יכול להיות. מצד שני, את מגיעה כשאת מקצועות, זאת אומרת, זה מה שהם צריכים לעשות, נכון. על מנת לצמצם, לצמצם שה... את הפגיעה ואם נכון. יש מסגרות, אולי זה דווקא דבר שהוא חשוב, הכרחי.
1: מאוד מאוד חשוב. Mm
0: -hmm. ובכל זאת עכשיו, בתקופה הזו, שאנחנו עדיין בתוך המחולל טראומה, עם ילדים קצת יותר גדולים, אוקיי. מה, מה עושים? מה אנחנו ההורים יכולים לעשות כדי איכשהו לצלוח את זה יותר טוב, נקרא לזה.
1: אז ילדים יותר גדולים חשופים לאינסטגרם, וחשופים לטיק-טוק, ושאלה למה את קוראת גדולים, שיש טווח מאוד גדול, זה בעצם מגיל <אצלנו> 13. את עצמנו בגיל 5, 15...
0: זהו, אז בואי תבחרי אה, תצלח. לא, לא, דיברתי על
1: גיל חביון עכשיו, שזה mm -hmm. גיל 6 עד 12, זה גיל בית ספר. אוקיי. Okay. שאמרתי שיש יותר הפרעות התנהגות, וכביכול הפרעות קשב וריכוז, והתפרצויות. אז אולי רגע, בגיל חביון,
0: אז אולי רגע כן. נשאר בגיל חביון, כן. כי דיברנו על מה יכול לקרות, מה עושים איתם כעת, ואז נתק
1: אוקיי, okay, אז לילדים האלה אפשר כבר לתווך במילים בצורה הרבה יותר ברורה את מה שקורה כעת, וכמו שאמרתי, להחזיר אותם לשגרה, לאפשר להם להיפגש עם החברים, כי ה-peer group, גם בגיל חביון וגם בגיל ההתבגרות, הוא מאוד חשוב. ואמרנו שגשר מאחד, אחד הדברים זה חברה. ואני שומעת הורים מודאגים שלא מחברים אותם עם החברים, כי הם פוחדים שהילדים ילכו. אז בסדר, אז אל תיתנו להם ללכת לבד, אבל תסיעו אותם לחבר. לחבר יש חדר ביטחון, למה שהם לא יפגשו? Mm -hmm. מאוד חשוב. ולעשות פעילות, לא רק להיות כל היום במסכים, אלא פעילות גופנית אפשר לעשות ביחד. אתמול שבת ראיתי ילדים רוכבים על אופניים עם אבא שלהם, היה נראה נהדר, למה לא בעצם? הלוא mm -hmm. אין אזעקה כל רגע. ותעשו את הפעילות, כבר יש הרגשה מיטיבה.
0: אז באמת, אם יש הורים שמתקשים בעצמם, להביא את עצמם ללעשות פעילות של רכיבה על אופניים, כי זה נראה להם הזוי שאני ארקוב על אופניים בזמן שקורה מה שקורה, אבל אולי אפשר uh, להחליט שאנחנו עושים את זה למען הילד, לא בשבילי, בשבילו. נכון. ועל הדרך גם לקבל עבור עצמי רגע של נשימה, ובשביל הילד זה ודאי יהיה משהו הכרחי uh, וטוב. נכון,
1: נכון. ואני רואה שיש בניינים שהתארגנו עם ועושים, uh, הצגות, אלה דברים שמאוד חשוב לעשות אותם. כן. כמובן לא להציף, כי מצד שני ראיתי בבתי מלון אצל המפונים שזו הייתה הצפה. Mm -hmm. הגיעו אנשים עוד עם המזוודות שלהם, ואיך שהם הגיעו... ההופעה הזאת, וההופעה הזאת, והג'ימבורי הזה, והבריכה, הם הרגישו אובהלמינג כזה, רצו רק ללכת לישון, לאכול ולישון, עושים את הראש על מיטה. אז צריך מינונים גם בדברים האלה.
0: זה מדהים. במלונות באמת רואים את הדברים האלה. אח שלי הוא מוזיקאי, והוא נוסע mm -hmm. עם מיטב אמני ישראל, באמת, ממלון למלון, במטרה לשמח ולהרים את רוחם של המפונים. <coughs> ובשבועות הראשונים הוא סיפר לי, רק הילדים באים. ההורים לא מסוגלים נפשית לשאת כרגע משהו של, של שמחה. הם יושבים מחוץ לחדר, באמת, לא מצליחים, אבל הילדים באים ושמחים ורוקדים ופורקים ומעריצים את מי שהגיע. וזה מדהים לראות את העיבוד הפסיכולוגי עבור אותו אירוע בשתי דרכים שונות לחלוטין, mm -hmm. גילאים צעירים, גילאים בוגרים. נכון. נכון. אז באמת, אנחנו האנשים שנמצאים, מה שנקרא, בעורף, אנחנו יכולים לנסות להתעלות על עצמנו למען הילדים, וכן, לשיר איתם, לשמוח איתם ולרכוב איתם על אופניים, כל הדברים שנראים לנו הזוי, נכון. למען בריאות ילדינו לעשות, ולא נכון. ב, לא בהגזמה.
1: ולצד זה, גם לא להסתיר, לא להכחיש. כלומר, אם ילד בא ושואל, אני לא אגיד, היה, מה פתאום לא היה דבר כזה. כמובן שאני אתווך לו את זה. בצורה שתשרה ביטחון.
0: זו באמת שאלה. אני ראיתי איזושהי תוכנית טלוויזיה שהיו שני מנחים, מנחה אחד אמר שהוא מתווך לילדים, ומנחה אחד אמר, אני ממש לא, אני מסתיר, 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 שלא ידעו כלום, כמה שפחות, כלום, כלום, כלום. זה היה בהתחלה יחסית. ואז, ואז הילד
1: שם... מגיע לבית הספר ושומע את זה מהחברים, ורואה את הטיקטוק אצל החבר. אני עשיתי שיחת זום עם אימהות מהדרום, ממש בשבוע הראשון, וזה בדיוק היה הדיון שם בין שתי אימהות. והיא אמרה, אימא, אני הסתרתי הכול, אני סגרתי לו את הטיקטוק, סגרתי לו את האינסטגרם, אבל למחרת הוא ראה את זה אצל החבר.
0: אז אין לזה משמעות. צריך לתת לה, באופן טבעי לתת להם לגלות דברים ולתווך להם, אם אני מבינה ממך.
1: אפשר להגיד להם, להסביר להם, שזה לא בריא עבורם. מה שאני אומרת, בעצם לומר גם להם. אז נראה <אז> לי ועד... ש...
0: שבאופן טבעי זה רגע מוביל אותנו לגילים גדולים נכון, יותר, כי אמרתי שמעבר לגיל נכון. 13, אנחנו כבר באינסטגרם, אנחנו כבר בטיק נכון, אנחנו בעולם האמיתי, אם נכון, נכון. אבל אנחנו נפש של ילד.
1: נכון. אז קודם כול, בגיל ההתבגרות, איך נראה PTSD, <אז> פוסט טראומה בהמשך כאילו שוב, לא בחודש הראשון, <אז> הוא נראה כמו מבוגר. כשדיברתי על חמשת הקבוצות, אז זה די דומה. כלומר, יש להם את הפלשבקים, יש להם את האימנויות, כשבנוסף, <coughs> יש התנהגות מרדנית של גיל ההתבגרות. Oh. אז הם יכולים ללכת לאלכוהול ולסמים, ובכלל, כל מיני התנהגויות מסכנות, כי אנחנו יודעים שהמתבגרים אוהבים התנהגויות מסכנות. כאילו, הדופמין שלהם עובד יותר, והם אוהבים להסתכן. מה זה אומר דופמין עובד יותר, לטובת אלו שלא מכירים את המונח דופמין? יש נוירוטרנסמיטורים במוח, ואנחנו יודעים שדופמין זה ההורמון שמייצר את ההתנהגות יותר של הנטייה להסתכן, ההבה הזאת להסתכנות. שוב, ההיפותלמוס שדיברנו עליו קודם, המערכת הזאת של הרגשות מפותחת, כשהמערכת הפרונטלית עוד פחות מדי מפותחת, ואז הם אוהבים את כל, ה, את כל הסיכונים האלה.
0: אז אם זה יושב על איזושהי טראומה, אז הם יכולים ביתר, ביתר ללכת ביתר למקומות האלה. ביתר יש התנהגות
1: שמסכנת, או ילדים, כמו שאמרת, שהם מראש כבר היו עם איזו הפרעת התנהגות, או נטייה להתמכרויות, זה יגבר.
0: <אז> ואז מה אנחנו עושים בגילאים האלה עכשיו? כדי לנסות להקטין את הסיכון, שדבר כזה יקרה להם אחרי.
1: אז בגילאים האלה צריך הרבה שיחות אה, אולי עם היועצת, אפשר לעשות את זה בקבוצות, לעשות פגישות בכיתה, לדבר על הדברים, אה, לעודד אותם לשיח רגשי, לעודד אותם לחברויות, להיות הרבה עם החברים, הרבה עם המשפחה, ולחזור לשגרה. אז בניגוד לקטנטנים, פה דווקא אומרת כן לנסות לעורר ורבלית לשיח. לשיח על מה שקורה, לא הנרטיב של הטראומה, הייתי עכשיו במסיבה וזה... בעיקרון גם למבוגרים, אנחנו לא מעודדים נרטיב של טראומה.
0: אוקיי, אז אקטואליה, מה שנקרא, אקטואליה. לדבר
1: על מה מרגישים, בהחלט. על מה מרגישים. אוקיי,
0: ויש עוד דברים שאנחנו יכולים לעודד את הנוער שלנו לעשות? נראה לי אותו דבר כמו הקטנטנים, נכון? יותר פעילויות, פיזיות?
1: הייתי גם, נכון, אבל נוער, אני כבר הייתי עושה תרומה לקהילה. שזה آه. מאוד מאוד חשוב, ואני רואה בני נוער מדהימים, וואו. כל כך מרגש. הם מחלקים אוכל גם לחיילים וגם למפונים. אני ראיתי מלא בני נוער בבתי מלון,
0: וואו. של הנוער
1: העובד ושל הצופים והאיחוד החקלאי, הם מגיעים, והם, וראיתי גם בגן של גאה, אגב, יש לנו גן לילדי עובדים. ומלא וואו. בני נוער הגיעו והתנדבו ושיחקו עם הילדים שלנו, שההורים באותו זמן רופאים ופסיכולוגים, עובדים סוציאליים, עובדים במרפאות ובמחלקות. אוי, זה מקסים. זה מקסים. זה, זה גם מקסים. מפתח חוסן, אם אני לא טועה, נכון? אתה נפשי. הופך מתפקיד הקורבן לתפקיד מושיע, לתפקיד עוזר, אתה אקטיבי. אז זה סוג של מיומנות במצוקה שמאוד עוזרת, לעזור לאחרים.
0: ואז אנחנו מפתחים את החוסן האישי שלנו נכון, ותורמים נכון, ל... נכון, לקהילה. נכון. דוקטור שן, על מה עוד לא דיברנו וצריך לדבר? או שכיסינו את הקול? הכול. <laughs> <laughs> את הקול לנושא, לנושא שלנו, על טראומה ופוסט-טראומה. איך, איך נסכם את השיחה המרתקת
1: שהייתה לנו כאלה? נסכם בזה שיש לנו חוסן. אנחנו עם, אני באמת מאמינה בזה. את אמרת אני... חוסן
0: וגם הזדקפת בכיסא. נכון. והבטת לתוך עיניי בצורה נכון. שעוד לא הבטת. אז ניקח גם רגע את זה. יש לנו חוסן, באמת.
1: אני <laughs> בת... לדור, אני דור שני לשואה, אני בת להורים ניצולי שואה, ואבא שלי היה לו חוסן. הוא בגיל 18 ברח, mm -hmm. או, המשפחה שלו לא האמינה, והוא ברח לסיביר, ומשם הוא עלה לישראל, נלחם מלחמת השחרור. וואו. Wow. כל המשפחה שלו נספתה. ואני חושבת שהחוסן הזה עבר ממנ, ממנו אליי, ואני הייתי גם רופאה צבאית, ועברתי הרבה דברים. ואני חושבת שהצלחתי, ואני חושבת שהרבה אנשים כמוני מצליחים בזכות החוסן. Mm -hmm. וכמו שאמרתי, 80 יחלימו, וצריכה להיות תקווה, וצריכה להיות שייכות, והעזרה לקהילה, מה שאת עושה עכשיו, מה שאני עושה עכשיו, זה דבר שמחזק. הדוינג הוא דבר שמאוד מחזק, ואם כולם יעשו את זה עכשיו, ועושים את זה ביג טיים, כולם פה תורמים אחד לשני, mm -hmm. שזה מאוד מרגש, אני מאמינה שאנחנו נתגבר.
0: מדהים. אז באופטימיות זו, נאמר תודה לכולם על ההאזנה, ולבשורות טובות, דמירה.
1: תודה רבה.